0: Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 25 de Kislev, 5765, 7 de diciembre de 04. Primer noche de Hanukkah. Que al final de la charla de los de tendremos la dicha de juntos encender la menorá y decir las tres verajot. Las líchner Hanukkah, la Isim y Shechiano Bequiemano Veillano, las manas de agradecer a Hashem por haber llegado a esta fecha. Los libros de nuestros sabios contemporáneos resaltan mucho la trascendencia de la fiesta de Hanukkah. Hablan mucho sobre esta fiesta que Sí leí en un libro que se llama Taman y dice que desde un mes antes de Rosh Hashanah en el cielo se ve la forma de una mano abierta el que sabe ver las estrellas se ven las estrellas forman una mano abierta y esa mano abierta representa la mano de Dios que está abierta para recibir a aquellas personas que quieren acercarse a Él que quieren hacer que y esa mano está abierta en el cielo Pasa Roshaná, pasa a Kipú, Sukkot, Sinjá y sigue abierta hasta el último día de Hanukkah. Después del octavo día de Hanukkah, ya desaparece esa mano en el cielo. Dicen que la fiesta de Hanukkah es el cierre, es el broche de oro de todo el ciclo festivo. En realidad, la fiesta de Hanukkah no es una fiesta bíblica, es una fiesta histórica, porque en la Biblia nada más existe las fiestas que conocemos, que son Pesach, Shavuot, Sukkot, Roshanah, Kippur y no, esos son aleatoras los jóvenes también la Torah y Shabbat pero Hanukkah y Purim son fiestas de los hahamim a través de una historia que pasó, entonces sin embargo en los libros dicen que esta fiesta tiene un aspecto de de cierre, un aspecto de broche de oro de todas las fiestas y al parecer el nivel de esta fiesta de Hanukkah es superior a todas las demás a todas las fiestas bíblicas. Como que digamos que empieza, la persona sube al primer piso, construye el primer piso, en Shabot el segundo piso, en Rosana el tercero, en Kipur el cuarto, en Sukot el quinto, en Sinhatra el sexto y en Hanukkah el último piso. El último piso del edificio es Hanukkah, lo más es la cúspide del... del este. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el, el mensaje? breve de Hanukkah ahora vamos a ver un poco más a fondo el mensaje breve de Hanukkah es si queremos definir esta fiesta es la fiesta en la cual nosotros tratamos de garantizar la continuidad del pueblo judío la continuidad de la identidad judía porque el pueblo judío el pueblo judío tiene algo muy raro, muy diferente. Todos los pueblos normalmente, el diccionario español dice así, el diccionario inglés, todo dice ¿Qué es un pueblo? Un pueblo es un grupo de personas que se unen a través de una sola tierra, tienen una tierra en común, o tienen una lengua en común, tierra en común, luna en común, y no me acuerdo de la tercera cosa. Tienen que tener algo detrás. El pueblo de Israel somos un pueblo sin tener una tierra en común, porque tenemos en todas partes del mundo. Sin tener una lengua en común, porque hablamos todos los idiomas. Hay judíos que hablan inglés, que hablan español, que hablan francés. Entonces, ¿qué es lo único que nos une a nosotros como pueblo? Es la Torah, lo espiritual. es dicen, esto sí lo tenemos en común todos los judíos del mundo. La fiesta de Hanukkah es la fiesta de que afianza la identidad judía. La persona que quiere garantizar que sus hijos, nietos, bisnietos, nietos sigan en el camino, Hanukkah. La llamada dice Aragil Maseje Shabbat hoja 23, columna 2, Aragil Bened, Avian Banim también La persona que procura cuidarse con la vela de Hanukkah, de hacerlo correctamente, se le asegura o se le garantiza descendencia de hijos conocedores de la Torah, también de Quiere decir que tiene una fuerza, ya sea mística o ya sea que como vamos a explicar, en el encendido de la Torah de Hanukkah tiene una fuerza de implantar, de inculcar, de arraigar la identidad judía en, nuestra, en nuestras próximas generaciones hasta la llegada de la Masicha. Es la fiesta. La fiesta de Hanukkah representa la lucha, la batalla que hicieron los Maccabín contra los griegos los griegos no pretendían hacerle daño físico a los Yehudim a diferencia de todas las generaciones antisemitas que era un odio físico como el de Hitler o otras persecuciones que era algo físico alguna envidia por por las riquezas materiales judías o otras cosas la historia de los griegos fue diferente los griegos ellos aquel judío que aceptaba la cultura helénica no tenían problema. Ellos querían destruir la cultura. Ellos prohibieron por ley respetar Shabbat. Prohibieron por ley hacer Ritmila. Era, era, un, fra, era una, un delito penal celebrar los pobres. Así está. Tres cosas que ellos prohibieron por ley. Y desde luego fueron aumentando. Prohibieron que las mujeres se comerjan en la tevilá. Todo lo que caracteriza las bases de, de la cultura judía, querían ellos erradicarla. Y los Hashmonaí, los Macadín, salieron a pelear, no por algo material, sino por algo espiritual. Y el resultado de toda esa batalla, ¿cuál fue? Estas velitas. Nosotros no celebramos la batalla. No hacemos este, en Hanukkah Macabial. Aunque fueron Macadín, no hacemos Macabial. No nos interesa la fortaleza y el heroísmo de cinco hermanos que fueron contra un imperio. Eso, eso no entra en la no entra en la importancia el pueblo Israel nunca fue orgulloso de su heroísmo militar o físico ese no es no es el punto que tenemos que resaltar ante nuestros hijos sino el heroísmo de estos Macabin es que finalmente lograron restaurar el encendido de las velas en el templo sagrado de Yerushalay y nosotros hoy en día celebramos la fiesta de Hanukkah no con armas representando a la guerra, sino con velas de Hanukkah para decir que esto es lo más importante para nosotros lo más la esencia de todo lo que uno hace en la vida el fruto de todo lo que uno hace es esta bendita es lo espiritual es lo, la, el punto de superación que obtiene la persona todo lo demás es pasajero la persona está aquí 60, 70, 80, 90 años después de 120 años se va y se acostumbra que hacen discursos después de que fallece alguien y dicen esta persona era así era yo nunca he estado en un discurso que digan, este señor los domingos se comía siete visteces asados con tres cervezas, este señor cuando era chavo era un reventado, se llevaba unas chavas a la discoteca y tal, y era muy, grande. este tipo se iba a tres cruceros por año, este tipo se construyó su casa en Cuernavaca, ¿qué dicen, no, ojalá, ay, ay, no, cállate, no digas eso, ¿por qué no? No es la vida eso, no es vida, el señor sabía vivir, sabía vivir. Ay, de eso no se ha hablado, porque ¿qué dicen? Dicen, no, tenía la sonrisa, le gustaba ayudar al prójimo, era un buen marido, era una buena mujer. ¿Por qué no dicen que era un buen comedor en los restaurantes, que sabía comer bien, que tenía buen estómago? Ay, ¿por qué hay? Porque su estómago se están comiendo los gusanos ahora. ¿Qué vamos a hablar de su estómago? Porque todos sabemos que de todas las guerras y de todas las batallas que hicieron los macabíes todo Alejandro Mano hizo sus guerras y pasó a la historia las guerras que hubo las guerras mundiales, los bárbaros todo eso no quedó nada esto todavía quedó esto lo tenemos sabemos que al final lo único que perdura es lo espiritual y esa es la fiesta de Hanukkah en la fiesta de Hanukkah nosotros encendemos la vela diciéndole a nuestros hijos lo que vale en la vida, todo todos importante, se necesita dinero, se necesita salud, se necesita ejercicio, se necesita deporte, se necesita distracción. Todo es una necesidad, pero no es objetivo. La necesidad no es un objetivo. Es, por decirlo en términos vulgares, es un mal necesario. Pero, pues, de modo, la persona lista comer, no a comer. Yo hubiera preferido, si Dios me hubiera permitido escoger, decir, ¿sabes qué Dios? me vas a mandar a este mundo nada más te pido un favor que pueda comer yo una vez al año víspera de Kipur 24 horas como todo el día cargo el tanque de gasolina y todo el año pero no que probar nada ¿saben qué bendición hubiera sido? aparte del presupuesto como hubiera hablado. bendición digestiva ya te olvidas comes una vez bien te tomas unos vaca unos estos para relajar tu estómago ¿Eh? y ya sí, está sí, cargado de gasolina estás nutrido por un año no comes seis horas otra vez otra vez otra vez que pues así decidió Dios Él sabe por qué ya dimos una charla de esto hace dos semanas Hashem lo hizo para crear la dependencia para que uno siempre esté dependiente de él. ok lo aceptamos pero recordar que eso es una necesidad no es un objetivo yo aquí en México antes cuando crecí yo crecí en un ambiente muy Diferente, pero cuando llegué a México por primera vez vi que comer es un, es un concepto. Ahora es la hora de la comida. Si ahora es eso ahora es un concepto. No, la comida es una necesidad. Una necesidad de ojalá que no se hubiera necesitado. Y si a mí Dios no hubiera dado a coger, yo hubiera pedido que necesite el sueño, que no necesite dormir. ¿Saben qué feliz hubiera sido? Que puede, primero que todo, mi vida se multiplicaría un tercio. Si yo voy a vivir 80 años, aumenta de 24 años más que uno se pasa en la cama. Así quítame la necesidad de dormir, que pueda yo, aparte, cuando tú estás estudiando intensivamente 30, 40, 50 horas, cada hora produce más, porque no hay, no hay interrupciones. Hashem así dijo, tienes que dormir cada noche para renovarte. Ok, aceptamos, pero saber que dormir no es un objetivo. No es un objetivo. Mi maestro decía que la persona... Cada vez que dice me voy a dormir en otras tiene que imaginarse me voy a morir por ocho horas. Voy a morir por ocho horas. Prácticamente está uno muerto. Si uno no funciona y no produce está muerto. Incluso según la cabala el alma se retira. Parece que la, el sueño es uno de sesenta pasos. Le preguntaron a Napoleón Bonaparte por qué dormía cuatro horas. Él dormía cuatro horas por jornada. Dice, cuando duermo no soy Napoleón. Y yo quiero ser más horas, Napoleón. Si tú sabes que cuando vas a dormir no eres tú, te estás enterrando, por esto tienes que tratar de enterrarte por menos horas, lo menos que se pueda. Buscar estrategia Hay un librito que lo vi una vez en una librería, lo compré y ya se me perdió, pero me lo leí estaba muy interesante. Decía, así el título del libro, Duerma menos, viva más. Pues claro, te voy a dar estrategias, para dormir menos horas y que te rinda más tu sueño y automáticamente te estoy regalando años de vida, si multiplicas dos horas por cada noche, en años se hacen años de vida entonces todo, la persona tiene que aprender y enseñar e inculcar a sus hijos que to- ¿qué es lo necesario y qué es el objetivo comer es necesario dormir es necesario, trabajar es necesario tener dinero es necesario distraerse es, es necesario, pero eso no es objetivo objetivo es eso objetivo es mix Y eso los hijos lo tienen que respirar en el hogar, en el ambiente. ¿Cómo lo respiran? ¿Cómo lo respiran? Los hijos saben ver de los padres lo que no dicen directamente. Lo que se ve, lo que nosotros no nos damos cuenta, ellos lo observan. Ellos saben percibir qué es, escuchen bien este mensaje, porque quizá vale la pena toda la conferencia por este mensaje. La palabra Hanukkah viene de genujo. Genug quiere decir educación, Genug también quiere decir inauguración. Cuando nosotros educamos a un niño, lo estamos inaugurando en la vida. Los hijos perciben, escuchen bien lo que voy a decir ahora, no las acciones de los padres, no tanto las acciones, ellos perciben las emociones de los padres. Ellos perciben a través de las emociones qué es más importante y qué es menos importante. ¿Qué es número uno y qué es número dos? Y eso a veces es más trascendental que las acciones. Quizás tú puedes ver dos o tres personas en un nivel de religión igual, Shabbat, Kashet, y es que lo que pasa es que qué emoción tienes para cada cosa. Yo conocí un caso de un señor en Israel, muy, muy religioso, muy, y a mí, de los bien que respetan todo, 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 y lo ha lo le este un hijo se le descarrió se descarrió, dejó Shabbat, dejó Kasher se fue y para con colita con aretes, para papá fue una tragedia un papá que tiene tan arraigada la religión, que su hijo se le vaya tan lejos y este, este rabino este religioso le preguntó a un amigo de, de la misma edad que dice, tú eres mi amigo mío, ¿me puedes decir en qué me equivoqué? ¿en qué cometí yo la falta? no siempre no siempre el descargamiento de los hijos es culpa de los padres, no siempre, y ni tampoco en la mayoría de los casos, porque ahí está cabrana vino, se le descarriló Ismael y a Isaac se le descarriló Esa. De si no la persona no más, pero dijo yo quiero saber, quiero saber si cometí algún error en la educación de mis hijos, para que le pueda enseñar a mis otros hijos que si están en camino a no cometer el mismo error. Entonces este amigo le dijo, mira, ya que me lo estás preguntando de manera sincera te voy a decir mi opinión. No lo tomes a mal, te lo digo porque me estás preguntando, si no, no te lo hubiera dicho. Dice, yo pienso que sí tengo la respuesta. ¿Se te acuerdas una vez que me invitaste un Shabbat a tu casa, cuando tu hijo era chiquito, este hijo que se descarrió, me invitaste Shabbat a cenar, la cena de Shabbat, ¿sí? Si yo ahí observé algo, me invitaste a pasar todo el Shabbat ¿sí? porque vivía en otra ciudad se quedó a dormir ahí a cenar y a comer la comida de Shabbat en casa de ese dice bueno si yo llegué a tu casa le dice este amigo yo llegué a tu casa y el viernes en la noche tu hijo estaba haciendo berrinches porque quería que le des un dulce o un chocolate ya le habías dado un chocolate y él quería que le des más tú le dijiste no esto y ya y tu hijo empezó a hacer de rinque, cenaba y, y empezaba a, a hacer medio a la ponta viejo. Y te dijo, pues si no me dan chocolate, me voy a vengar. Así dijo tu hijo. Y tú no, no le hiciste caso. ¿Qué hizo tu hijo? Shabbat, ya antes la noche, familia religiosa, encendió y apagó la luz frente al papá Ya ni para cubrirlo ya, ni porque no me dice el chocolate ahora voy a hacer girul Shabbat ¿cuál fue tu reacción? tu reacción fue pues si tú haces girul Shabbat es problema tuyo no es problema mío a mí no me he hecho con eso y no te voy a dar chocolate hoy encendió la luz en Shabbat pues es problema tuyo y ya y pasó esta otra cosa al otro día, un sábado en el día, este mismo niño, sin querer, con la mano empujó un cristal, un, un objeto de cristal, un poquito caro, de adorno, y se cayó al piso y se rompió. La paliza que le diste por el cristal que rompió, la golpiza que recibió. ¡Cómo, Es descuidado, rompiste el cristal! Vale diez mil pesos, ¿o qué? ¿Qué mensaje le diste a tu hijo? que el cristal va más que el chaval porque ayer cuando rompió el cristal lo dijiste allá tú ayer cuando encendió la luz dijiste allá tú pero cuando rompió el cristal lo dijiste allá tú ahora sí ok entonces que el cristal va más que el chaval la verdad decir los hijos perciben cosas que nosotros no les decimos tú dices no yo tengo una casa religiosa una casa de valores pero tu hijo se da cuenta que es número uno para ti que es número dos estás remodelando tu casa y cuesta Remodelar la casa cuesta Dicen Una persona me dijo ¿Por qué se llaman acabados? Porque acaban con la persona Los acabados te acaban Yo me doy cuenta ahorita en, en la terminación de esta obra Nos estamos pues, pudiendo. Ya, ya, ya está casi terminado Está casi terminado el techo Y está casi terminado el rabino familia. Está acabado Porque lo están acabando Con los acabados Entonces empieza uno a mostrar un arquitecto dice quiero remodelar mi casa ¿Cuánto va a costar? Los arquitectos hacen un presupuesto A grosso modo lamentablemente a grosso modo, ya no acepten a grosso modo. Dice <risa> es que mira, más o menos, con 300 mil pesos la de. Okay. Y luego entras ya hasta en 400, en 500, en 600. Ya ya, ya estás casi terminando y acabado terminando y acabado. Y de repente viene a decir, mira, después de toda esta decoración, si le metes un poco aquí y allá, no sé qué, le dan un efecto de luz y le vas a costar No va a costar 50 mil pesos. ¿tú qué dices? ya le metí un millón de pesos sí. y, y si ya dice que va a lucir que ¡ah! luzca más! ¡póldo! ¡mirá que luzca! o sea, si sí. después te dice mira, ahora esto quedó muy no bien pero ahora hizo contraste con esto si le pones acá ya son otros 20.000, ya le metí un millón y ¡ah! ¡Oh, no! y así va uno poniendo y poniendo y poniendo hasta que ya se le fue de 300,000 mil pesos a, a un millón y medio ya digo la caja está terminada todo acabado decorado y los hijos están viendo los hijos ven pues ni modo el papá está decorando la casa y, y, y ya, las cosas suben los precios y está bien ahora llegó el momento de ir a comprar la mezuzá el papá se lleva a su hijo a la tienda donde venden la mezuzá porque lo quiere educar a la religión que mi hijo vea que es importante comprar una mezuzá está bien muy bien mis respetos está bien llega a la tienda la mezuzá Quiero comprar unas mesus dos para mi casa. ¿Cuántas quieres? Pues, ¿cuánto es lo mínimo que es suficiente? Le dice el vendedor, cada puerta. Ah, este me está vendiendo la cara. ¿Qué es cada puerta? en cada puerta. Va a probar más y cada, okay. cada puerta. ¿Cuántas puertas tiene? Jacinto, como la regulación ahora no, que hizo, 35 puertas. 35 Mesuzos. Ok. ¿Cuánto cuesta? ¿De qué, de qué, de qué calidad quieres de Mesuzos? Le dice el papá, su si hijo está al lado escuchando. Dice, por favor, la más barata.
1: La más barata.
0: La más barata cuesta. Por un papelitos, cuando pusiste el foco no dijiste por un foquito, así. Entonces ¿cuál es el mensaje que percibe hijo? La decoración de la casa, ponle, y ponle, y por esa casa que se va a quedar aquí, donde tú vas a estar en el cementerio, en el panteón la casa se queda. Pero la mesuda, lo más alto que se pueda, es más. Yo creo que la mesuda tendría que regalar la comunidad. Esas cosas espirituales que la comunidad? son servicios comunitarios. Y yo conozco a papá que se la pasan meses hablando en la mesa de Shabbat de los roteros que son los que venden mezuzas ¿Cuánto le sacaron por la mezuzas? Y el arquitecto, es, es un trabajo, ¿qué quiere? Tienen que ganar, tienen que vivir de algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por eso digo, eso es Hanukkah. Hanukkah es que nosotros digamos a nuestros hijos, mira, la guerra, los Maccabin, ganaron, pelearon, todo eso no importa. Lo que ahora es que tenemos esta amistad, dos mil años, es lo que quedó de toda esta gran guerra mundial que hicieron los los contra los griegos. Esto es lo que nos ha conservado. Lo que tenemos que nosotros tomar como ejemplo, la fiesta de Hanukkah es increíble, increíble, maravillosamente increíble es la única fiesta la única fiesta la única ¿eh? la única circunstancia judía escúcheme lo que estoy diciendo la única circunstancia judía que no hay mitzvah de hacer seudá. Shabbat mitzvah de hacer es una comida con pan de preferencia Rosh mitzvah de hacer seudá Sábado la noche, mitzvah la tercera se Seuda, la vida media. Peta, mitzvah la se, se udar, siete días. Chavor, mitzvah la tercera se uda. Rošanat, mitzvah la se, udar. Rošana, se, se udar. Kipur, mitzvah en la víspera de Kipur y acabando Kipur. Sukot se uda, Sunhata se uda, se udar. Brit haces brit circuncisión una cirugía seudad oye cirugía seudad, seudad? ¿qué es eso? Seudad? ¿dónde se ha escuchado eso? ¿Celebrar una cirugía? está bien es una obligación de hacer esa cirugía la hacemos en el quirófano y estamos así con el corazón ¿no? hay que ver traigan diez siete tipos de pasteles y shrap y, y seudad y con música y con orquesta está celebrando la operación de tu hijo pidió la vez seudad? Hatuna, Boda, Seudá. la seuda. ¿Ya? ¿Acabamos con la seuda, No acabamos. Si te metes a estudiar, ¿tara? ¿acabas con un tratado del Talmud? Cuando terminas un tratado del Talmud, Seudá, Sihumaseje. ¿Qué más? Por donde quieran, por donde busquen, los judíos, nos la pasamos para Changyán. Como buscamos causas para Seudá. Viene en Suharu, Código de Leyes Judías, en el capítulo... 671 Que es casi al final de todas las fiestas, y dice: La, En Hanukkah no hay mitzvah de hacer seudá. Ah, si quieres comer, come, pero no, no hay, mitzvah. hay mitzvah. Las seudá que acostumbran, las fiestas de Hanukkah que acostumbran a hacer, no son fiestas de mitzvah, no son de pecado, pero pues tampoco son de mitzvah. No hay mitzvah de ¿por qué? porque esta fiesta no fue asignada para ser celebrada mediante comidas, sino mediante agradecimientos y alabanzas. Y yo tuve una pregunta, ¿qué le molestaba a los rabinos, a los sajamín que establecieron Hanukkah hace dos mil años? Si todo va con seguridad, seguridad en Janucá también, pero es el problema, quedan un poquito los restaurantes también, los que Querés molestar al ponerle saudade. era un problema para ellos poner seudad también en Hanukkah. Ellos quisieron resaltar que es la única fiesta netamente espiritual. Netamente. No tiene nada. Todas las fiestas tienen algo de material. Pesas por la libertad de la esclavitud. en Cada fiesta suco las cabanas que cubren del sol. Cada fiesta tiene al purín, teníamos. Pero esta fiesta no tiene nada. Esta fiesta es... tienes que recalcarlo y que tus hijos entiendan. ¿Qué es lo que papá está celebrando? Papá está celebrando la identidad judía, y nada más. ¿Y cómo lo está celebrando? De manera espiritual, no de manera material. Fíjense ustedes que... Voy a pasarme a otro tema aparentemente y luego regresamos a esto. Dice la... Dice la... En Midrash, la perashá de la semana pasada, perashá de Yeshev, dice así todo lugar donde encuentres la palabra Bayeshev en la Biblia estudia la Biblia, donde encuentres el término Bayeshev, ¿qué quiere decir Bayeshev? Bayeshev ya y se acentó ya habitó a victorio, todo lugar donde encuentres la palabra Bayeshev en toda la Biblia desde así hasta el final prepárate para algo triste la es un es una expresión de que viene una historia triste una historia quizá trágica y empieza a mencionar en mis dos ejemplos de Yacob luego viene la venta de Ezef se separó el hijo más querido se separó 21 años por envidia de los hermanos almanos de Israel se asentaba en Israel murió Yacob Bayesher Israel era la virtud de Egipto Bayesher Baham Bashitín Aguitaron en Shishim, empezó el, baniname, este, el pecado sexual con las hijas de Moab. Y así trae una tras otra, en mi su ¿Sí? cuenta, tú agarras la computadora, busca, hay un programa con todas las palabras, y luego van luego a encontrar algo triste al Así se dice Yo cuando lo leí dije, bueno, ¿y esto qué? ¿De qué me sirve a mí saber que cuando viene la Bagesher, viene algo triste? Pues ya viene la historia triste, viene triste que... Aquí hay un mensaje, un mensaje impresionante. El mensaje es, la persona nació, el ser humano vino a este mundo para superarse, para crecer, para avanzar. Leí una vez en, estaba en Venezuela, en Caracas, y era una conferencia ahí hace unos años, era apenas subió al Gobierno este Chávez. En el camino al salón de donde iba a ser al hotel donde iba a hacer la conferencia, hubo como 700 personas, estaba yo preocupado de decir, ¿cómo voy a empezar la charla? Siempre para empezar, hay que tratar de empezar con algo, así es una estrategia de oratoria, está en el libro de Rabén Moshe Haim Luchato. dice, lo principal de una conferencia es la apertura y el cierre. Todo en medio, dale vueltas como quieras, pero abrir, y si la apertura tiene que ser siempre algo novedoso, algo llamativo, no empezar con algo aburrido, empezar con algo ahí y el cierre. En el medio, ya el cuerpo de la ya de la también tiene que ser interesante para no saludar más la gente, pero, pero ¿cómo voy a abrir esta? Era mi primera aparición en ese país, en Venezuela, en Caracas, y me gustaría abrir con algo novedoso. Estoy caminando con el taxi que nos está llevando, el coche me está llevando rumbo al hotel y veo un anuncio de Chávez del Gobierno que decía: así, "Me quedo hasta ahora grabado, un me mensaje. De todo se puede aprender también de un comunista. Dice: "No temas caminar despacio. Teme quedarte estancado". No tengas miedo de ir despacio. Mientras estás caminando, estás avanzando, a espacio, estás avanzando. El temor que tienes que tener es quedarte estancado. Eso es lo más peligroso es una persona estancada. ¿Me gusta? Porque en este mundo la persona quiere que está estancada. Pero la regla es que el que se estanca se va en reversa. ¿Por qué? Porque es como que estás en una escalera mecánica, una escalera eléctrica, que va para abajo. La única forma de no irte para abajo es subir. Entonces, no, yo ni subo ni bajo, me quedo en este escalón, te va para, al final llegas abajo. Este mundo es una escalera que la única forma de no bajar es subir. Eso es un, dice, colma con seca tu Cuando la persona quiere bayeses, cuando la persona se quiere estancar, cuando la persona dice ya, ya, a nivel que llegué está bien. Hasta aquí es suficiente. Yo estoy conforme. Nunca. Nunca te quedes estancado. Nunca estés conforme. Siempre busca el punto de superación. Dice la perashá Eve de Jacob y Yosef. La palabra de usted, Yosef era el hijo preferido de Jacob. Yosef quiere decir superación, crecimiento, aumentar. Yosef era un hombre de superación constante estaba de esclavo, super ismatrias, superándose, en la cárcel superándose, rey superándose, entonces está en cualquier circunstancia de usted Aumentar. Eso es lo que la usted tiene que grabarse en la mente. No hay quedarse estancado. No hay quedarse estancado. Fíjese ustedes que cuando nosotros encendemos las velas de Hanukkah, la guimada dice que originalmente la mitad es una sola vez, cada noche una sola. Sin embargo, dice la humanidad ¿no? que es mejor cada día aumentar uno. ¿Por qué? Dice, malimba todos, porque hay que ir subiendo. En las cosas espirituales es mejor siempre ir en superación. Entonces un alumno me preguntó en la ishira, dice, Rafa, si nosotros queremos anunciar que he llegado por ocho días, ¿por qué no encendemos desde el primer día a las ocho? Vamos a encender por ocho, todos los días cada día ocho. Aquí hay un mensaje. Es preferible encender el primer día uno, el segundo día dos y el tercero tres, que encender ocho y le es preferir una persona de nivel inferior que está en camino para arriba que una persona de nivel superior que está bancado y está yendo para abajo. Es una regla comercial, se lo digo entre paréntesis. Si tú quieres hacer una sociedad tienes un dinero para invertir, y hay dos comerciantes: un comerciante muy rico, pero que está en bajada su negocio está en picado, y un comerciante pobre, pero que está en su vida. ¿Con quién te tienes que asociar? Pues uno dice, no, pues con el rico. No, ese es el error, te equivocas. Tienes que asociarte con lo que está subiendo. Es uno de los mensajes más importantes. Bayeshe viacov, que katur vayeshe, si la persona se quiere estancar, necesita superar. Ahora fíjense ustedes que en realidad, en realidad, el ser humano que tiene la disciplina constantemente se está superando. La persona se levanta en la mañana y dice las verajot, Shachrit, la verajot de la mañana, ya es otra persona. Ahí, antes de las verajot estaba en un nivel, después estás en otro nivel. Luego la persona dice shema, sube otro nivel. Dice la mirá, sube otro nivel. Comes una fruta y dice es otro nivel. Ustedes mismos que están aquí sentados, a las diez de la noche estaban en otro nivel. Y ahora son 10.45 y están en ¿Por qué? Tienen 45 minutos escuchando Torah 45 minutos Sacrificando Su cansancio de todo el día Para escuchar A un rabino que aparte de todo es aburrido No, no están aburridos están escuchando Y eso eso hace superación Superación Ustedes pueden haber estado ahora en alguna discoteca En algún restaurante, en algún cine, en algún otro lugar ¿no? Venimos aquí a escuchar la palabra de Hashem nada más una cosa una cosa es un secreto que yo lo no estoy aplicando los últimos días desde que descubrí esto antes de venir a una conferencia tienes que pensar 10 segundos y decir vengo a superarme vengo a crecer antes de decir shahri antes de ponerte a decir me, me dispongo a subir un escalón más. si tú te mentalizas de que a través de esto yo me voy a superar, entonces te superas. Pero si tú lo tomas ya como una rutina, no cumplir una obligación, no creces, no te superas. Es lo que tenemos que nosotros aprender en la fiesta de Hanukkah. Fíjense que la vela de Hanukkah, la flama, la flama, el fuego es el único objeto material que no está influenciado por la fuerza de gravedad. Se puede decir, así está escrito en los dioses, lo más espiritual de lo material. Toda la materia va para abajo. La única cosa en la materia que va para arriba es el fuego. Por eso el fuego representa el al alma. Por eso el yunishma se enciende, nera shem se enciende, me llama me llama? el alma jala para arriba y el cuerpo jala para abajo. En Hanukkah... Nosotros celebramos a un con la fe con, la, con la, la flama para demostrarle a nuestros hijos que lo más importante es ir siempre para arriba, siempre superar, siempre le no te quedes estancado. Tienes que ir constantemente para arriba. Esta semana estuvo un rabino de visita al Shabbat y dijo algo precioso, algo muy, muy bonito que me fascinó. Me Dice una persona que está en una bicicleta, en una bicicleta, Así hijo, como un ejemplo, y suponte que le tapaban los ojos, le pusieron la venta está un juego, por ejemplo. Tiene que ir en bici sin ver, ¿ok? ¿Cómo puede saber esta persona si está en una bajada, en una subida o en un en camino plano? ¿Cómo puede saber? ¿Ah? Si las pedales van solitos, que si en bajada. Si van normal, que está en plano y si la, el escalada es difícil quiere que estás subiendo así dijo él dijo la clave para saber si estás subiendo o estás bajando donde sientes dificultad donde sientes esfuerzo ahí te estás superando donde las cosas van normales como dijimos hace una semana la persona que quiere ser mal ¿qué esfuerzo tiene que hacer? ¿ah? hay que hacer esfuerzo para ser malo Simplemente que se deje llevar por sus pasiones y acaba lo hombre. No tiene que hacer ningún esfuerzo. Pero si quiere ser bueno, tiene que luchar, tiene que esforzarse. Eso es coma consecutiva y donde está estancada la persona, ahí es una historia triste. Es una historia triste. Un día sin superación, un día sin crecimiento, es un día perdido. Por eso nosotros tenemos que procurar, agotar. ¿no? cuando educamos a nuestros hijos, estamos encendiendo así estamos encendiendo su alma estamos en la flama de su alma cada vez que le enseñamos a nuestros hijos un valor, una mitzvah, una educación cuando le enseñamos a nuestros hijos la importancia de ayudar al prójimo la importancia del respeto a los demás la importancia de tener de tener algo que te haga distinguir de los demás algo que no se hace un montón le estamos encendiendo la flama. Había Mi maestro contó que una vez llegó una persona con él ahí en y le dijo, yo no soy religioso, ¿no? nada religioso, pero me dijo que usted es una persona muy inteligente y quiero que me dé un consejo para mejorar mi matrimonio. El matrimonio está, se está hecho haciendo pedazos. Y dice, pero le, le adelanto que no soy religioso, nada más quiero un consejo para el matrimonio. Le dijo, ok, le ¿quieres un consejo para el matrimonio? ¿Tú qué haces todas las mañanas cuando te levantas? Entonces me levanto, desayuno y me voy a trabajar. Dice, bueno, a partir de hoy, te levantas, te pones el tefilín, dices, shahri, desayunas y te vas a trabajar. Rabí no. Yo le diría que yo no, no soy religioso, yo le dije, que te no, que un consejo para mí, ¿no? Que no, usted le da un consejo para la religión. Yo, yo le doy no, un consejo para la Dice, no, te dando un consejo para Dice, ¿por qué? Te voy a explicar. Te voy a explicar. Se le dijo el, el jaján. Dice, la base número uno para que un matrimonio funcione es que la mujer valore a su marido. Que la mujer lo valore, que le, que le sienta una veneración. Le dijo el jajam a esta persona, ¿qué diferencia ve tu mujer en ti a un perro? Dice, tú haces lo que hace la vaca y el perro igual es de ayunas, comes, es de ayunas, cena más, trabaja, come, cena, desayunas, se ¿verdad? Lo mismo, igual que sí. Entonces, ¿qué, ¿qué punto? El día de hoy que tú te levantas media hora antes y cedes tu cama y tu sueño y tu frío para ponerte a que te vi. Ah, pues mi madre es una persona que tiene valores en la vida. No nada más es comer, dormir, pasear y se pone. Entonces, eso es lo que tenemos que inculcarnos, es lo que te distingue, lo que te hace importante es las cosas la disciplina que tomas en ti la hora que te despiertas la forma de conducir mi maestro la viuda de contó que una vez su papá Jami Akova, desde Halad era un cabalista muy famoso en aquella época en Jerusalén. una vez entró un señor a su casa y lo empezó a insultar a insultar al papá enfrente frente a todos sus hijos los hijos ya lo querían hinchar ¿sí? Papá, déjanos que Déjanos, el lío déjanos, 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 Después que terminó el tipo medio hora de insultar, el papá le empezó a decir: Mira, mira Roja y en árabe, y a Roja y a Hayati, ay, mira, las cosas no son así, estás equivocado, tú piensas. 10-15 minutos, lo tranquilizó, lo, el otro se puso a llorar, dijo: Perdóname, no sé qué, y se fue. Cuando se fue, esta persona, dice, había una nieta de Zahami Acobades. Manita de 5 años Dijo, abuelito ¿Por qué tú eres diferente a todos? Como diciendo Era para que lo corres en tu casa Te está insultando en tu casa cuando dijo ¿Por qué tú eres diferente a todos? Le contestó el abuelo Si yo, si yo soy igual que todos ¿Quién va a ser igual que yo? Se dijo. La persona que saber hacer cosas que lo distinguen Hacer cosas que lo resaltan Pues enojarte es normal Hacer un pleito con tu suegra es normal, pero llevarte bien con ella es diferente. Aguantarte una ofensa es diferente. Eso es lo que tenemos que inculcar a nuestros hijos. Cada vez que les damos esa educación, les estamos demostrando qué es lo que vale en la vida, qué es lo que trasciende y qué es lo que no trasciende. La vela de Hanukkah, cuando la encendemos, tiene una medida, tiene que durar, así dice... Tiene que poner cantidad de aceite suficiente para que dure por lo menos media hora. Algunos dicen que no, que tiene que durar mientras hay gente por la calle. Mientras hay gente que la pueda ver, tiene que estar encendido el aceite. Yo quise tomar este ejemplo. Nosotros cuando educamos a nuestros hijos no es suficiente con enseñarles las cosas... Tenemos que educar de una manera que esta educación dure, que tenga un tiempo de educación, media hora, un tiempo, no sé qué, qué representa. Pero esta semana estaba leyendo, estudiando así con los muchachos de la yeshiva, que dice que si la persona puso suficiente aceite, pero lo encendió en un lugar donde hay viento, que el viento la va a apagar antes de la media hora, aunque puso suficiente aceite, no cumplió con la mitad, ¿por qué?, de qué decir que pusiste aceite para media hora si el viento la va a pagar por media hora digo, todo esto es como ejemplo, la persona tiene que saber que en el mundo hay muchos vientos uno quiere educar a sus hijos, hay personas que por error dicen, yo voy a mandar a mi hijo a la misma escuela que yo fui y si mi hijo sale igual que yo con pues no está tan mal tienen que saber que las generaciones cambian Tienes que saber que hay vientos. Los vientos que hay hoy no son los vientos que había antes. Hoy hay huracanes, que antes no habían. Hoy, la educación que tú recibiste hace 40 años y tu hijo recibe la misma, te garantizo que te asimila. Porque hay otros vientos, hoy hay internet, hoy hay las unidades tecnológicas, la calle, el satán, el viento, está haciendo las últimas... Las últimas, como dicen, este, patadas de que de, 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 de uno está por morir, el, el mal se está por acabar. Cuando llegue Mashiach no va a haber el mal. Como desesperación, la maldad está creciendo a niveles que tú no le puedes dar la misma educación que tú recibiste, no alcanza. La educación que tú recibiste viene un viento y la apaga. Tienes que encender la educación a prueba de vientos. Y no es fácil, la persona, no, no puede estar uno confiado, uno no sabe. Me dice, bueno, pues yo a mí me enseñaron así, yo estoy enseñando a mis hijos, no, a ti te enseñaron así, me dijo una jovencita de 26 años, dice, ¿es más fácil encontrar una virgen de 26 que una de 16? ¿Por qué? Porque los años, dice, la decadencia moral es tan grande, que de aquí a la ya es otra juventud, es otra generación, es entonces la persona tiene que protegerse más. Eso es Hanukkah. Hanukkah es la fiesta en la cual nosotros y Udí, les enseñamos a nuestros hijos qué es uno y qué es dos, qué es lo que vale y qué es lo que menos vale. Ojalá, gracias, señor que tengamos el dejud, la dicha de poder inculcar la educación, Hanukkah es Hinu, encender la flama en nuestros hijos, el punto número uno, que aprendan siempre a superarse, siempre a crecer. Una persona me dijo algo muy, muy bonito y ya lo he repetido en varias varios países del mundo y en varios, no sé si lo dije aquí, lo digo por si se me olvidó o por si alguien no lo ha escuchado dijo algo impresionantemente verdad y precioso dice, un yudí nunca pierde nunca pierde si gana gana y si pierde, aprende y si aprendió algo de su caída, ya ganó que ganó además, no siempre gana o ganas lo que querías ganar, o ganas que aprendiste qué es lo que no debes hacer, entonces también es cuando la persona pierde, si la persona ni gana y ni aprende, si la persona comete un error, pierde y vuelve a cometer el mismo error, ahí sí perdiste, porque entonces no ganaste nada, no aprendiste, es lo que tenemos que dar nosotros de, este, de esta fiesta de San Oscar. todo el tiempo tenemos que estar ganando, ganando, o gano que obtengo mi meta, Hogar que aprendí algo nuevo de mi caída, aprendí algo de nuevo de... Así me en salud de verdad que podamos siempre estar en crecimiento, en superación, en aprendizaje y por sejud de esto que podamos ver a nuestros hijos y nietos y bisnietos todos en el camino de la disciplina, de la superación constante y de esta manera poder recibir el Mashiach Cristiano, Vimerable Amen, Amen. A continuación vamos a tomar un libro de estos, cada uno que tome
1: entender
0: el Hanukkah y decir que eh, no, sí. el próximo martes este, va a ser la octava noche de Hanukkah nosotros tenemos la costumbre cada año de subastar las velas de Hanukkah con, este, con horas de estudio de año a año ¿okay? entonces este año como tocó doble Decidimos posponer la subasta para cuando sean las ocho velas, así puedan participar muchos y encender muchos. Hoy que es la primera noche, vamos a encender sin subasta. ¿Hay alguien que todavía no haya encendido en su casa?
1: βάλου χατάω να ειδούν μέρες πολλάμ πασέκι για να μου τα βάλου
0: Ανέρο,
1: τα τα, το, μα, 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 era mi dosán sin par, que de los dos mejores dejaban de ser de la misión 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 de la para que la madre se abri, para que no se de Dios, y trata para que salga y se haga el descargo, y que de la el de la mierda se haga el descargo, y Levanta <muchas> la